0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה קומיוניטוק, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבנוי קהילה בחברה למדנסים, ואיתי אלוה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים את בלה אלכסנדרוב. ברוכה הבאה בלה.
1: אז בלה לשעבר מנכ"לית עמותת ארץ עיר, ובימים אלו היא מסיימת שנתיים כעמיתה במנדל, בבית למנהיגות חינוכית ובקרן אובמה למנהיגות עירונית. בלה היא חלק מצוות שזכה בפרס זוסמן לעידוד מצוינות בתחום קיימות ואורבניות ככלי לפיתוח חברתי. היא אדם של אנשים ואוהבת שיחות עמוקות על דברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם. זה נשמע לי הכי מעניין מהכל. על מה לא מדברים בלה?
2: את יודעת, זה מתחיל עם משכורות, סקס, והאמת מה שמרגישים באמת,
1: כל מה שאנחנו רגילים לטאטא. נכון. מה שמרגישים באמת זה באמת מה שלא
0: מדברים עליו. נראה לי כבר יש לנו חומר לפרק המשך איתך, בלה.
2: גם בתחומים האלה יש הרבה קהילתיות.
0: תכלס. טוב, אז נתחיל בשאלה כבר הדי קבועה שלנו. משהו שאנשים לא יודעים עלייך, בלה.
2: אז משהו שאנשים... האמת שאין הרבה דברים שאנשים לא יודעים עליי, כי אני אדם מוחצן ו... ולהיות אדם שמדברים על הכל, אז בעצם הכל יודעים והכל מדברים, ואני גם כותבת בפייסבוק לעתים יותר, לעתים פחות, אבל אני אה, רגילה דווקא לשתף בחיים שלי ורואה בזה חוזקה. אבל מה שאנשים מופתעים ממנו, שאני אדם מאוד אינטימי, כאילו אני אוהבת הרבה יותר אירועים של שניים, גג עד שלושה, ארבעה אנשים, וזה כזה קצת פרדות, כאילו דיסוננסי כזה, או דואלי של... קהילה, אז בדרך כלל קבוצות גדולות, ואירועים, והתרחשות, ואני חיה בקהילה, ומקדמת קהילתיות, אבל, אבל בפועל כשאני צריכה לבחור איך אני מבלה בזמני הפנוי, אני תמיד אעדיף את הארוחה האינטימית, או את הדייט עם החברה, או את הדבר העמוק יותר. האמת, עכשיו שאני חושבת על זה, זה לא כזה דואלי, כי קהילתיות זה התשתית להרבה הרבה כאלו, זאת אומרת, אז אולי
1: זה לא כזה דואלי, אבל זה איך הם מופתעים מזה. כמו שאהובתנו שרה לא אוהבת להגיד, זה מורכב מהרבה הרבה קבוצות שיכולות להיות מורכבות באמת מאנשים פרטיים שמייצרים איזה סוג של קשר ואינטימיות של לאט לאט בונה, בונה קהילה. אז זה נשמע לי מאוד הגיוני מה שאספת עכשיו. אז תספרו לנו קצת אולי איך גדלת, איפה גדלת. אז עד גיל שמונה
2: הייתי באלטביה, בריגה. אין, לא זוכרת המון, אבל היינו כזה מאוד קרובים לסבתא שלי, וזה מצחיק, אנחנו דור שכאילו היה בדור של פעם ובדור החדש, אבל את יודעת, לא היו טלפונים, לא היה אינטרנט, רוסיה נראה לי הייתה עדיין קומוניסטית אפילו באיזשהו מובן, לטביה, ו... וגדלתי ממש בשכונה, כמו, ש... כמו שאוהבים לדבר, בחוץ, בחצר, עם החבר'ה, ורצה בין הבית של סבתא שלי לבית של אמא שלי, ובגיל שמונה, עליתי לישראל, עלינו יחד עם אמא שלי לבאר שבע, כשאחים שלי והמשפחה שלי כבר גרו בבאר שבע, וגדלתי בשכונה ד', והשכונה הייתה לי מאוד מאוד מאתגרת, כי ברמה הקהילתית היא הייתה מאוד שכונתית וכיפית, ותמיד אני אומרת שהעלייה שה... המורוקאית שהייתה לפנינו קיבלה את פנינו מאוד יפה ובצורה מאוד חמורה ואוהבת, אבל השכונה הייתה קשוחה, גם בנירות הפיזית שלה. גם בכמות הנורקומאנים, גם ב... הייתה שכונה קשוחה, ואני מאוד רציתי לעזוב את השכונה, ובעצם הדרך שלי לעשות את זה הייתה לעזוב לפנימיה למחוננים בספורט. עסקתי אז בג'ודו, במתנ"ס השכונתי בנירים. זה היה החוג, נראה לי הוא היה חינם לבנות, או מאוד מוזר, או היה שם איזה קטע. וזהו, ולא הייתי כזו מוכשרת, האמת שלא הייתי מוכשרת בכלל, פשוט הבנתי שזה הערוץ שלי לצאת מהשכונה. ושפנימייה למחוננים בספורט זה משהו שהראש הסובייטי של אימא שלי יכול להכיל ו... וככה עברתי לווינגייט ורוב חיה גדלתי בקומונה פנימייתית אחת גדולה ועסקתי בג'ודו בגיל שמונה עשרה, עד גיל שמונה עשרה.
1: ומתי חזרת לבאר
2: צבע אז? אז באמת מה שקרה שבגיל שמונה בי"ב הרבה חבר'ה התחילו לדבר על שנת שירות ואותי זה מאוד מאוד עניין, אבל אני, כאילו כל הנאורות שלי הייתי בתחרויות ואליפויות ישראל וכאלה, אז לא ידעתי מה זה תנועות נוער. וממש ממש במקרה הייתי המטפלת של הילדים שלי יניב שגיא, שהיה אז ראש השומר הצעיר, וממש הייתי הבייביסיטר של הילדים שלו. והוא סיפר לי על וגם עוד בחור היה חבר של אקס שלי, והוא סיפ... היה רכז אזור דרום בשומר הצעיר, מפה לשם הגעתי לעשות שנת שירות בשומר הצעיר. הביאו אותי בתור הרוסיה התורנית, ובאמת המשימה שלי היה לגייס יוצאי ברית המועצות לתנועה, וזה באמת מה שעשיתי. ומאותו רגע בעצם אני במסלול החברתי, והייתי בשנת שירות בשומרת העיר, ואחר כך בצבא הקמתי מרכז לנוער בסיכון בפתח תקווה, מגדלור. וואו. זה מרכז שמשלב חינוך, תרבות, מנהיגות. והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית בספיר, ו... תמיד עם ספיר זה קשוח, קסאמי וכאלה, והייתי...
1: ואיזה
2: שנה? זה היה 2006 עד 2009, תקופה קשה מאוד, אפילו היה סטודנט שנהרג במכללה, והייתי סגנית יו"ר אגודת הסטודנטים וגם רכזת ניידת עלם, ופשוט באיזשהו שלב הרגשתי מאוד מאוד לבד, ושאם אני רוצה להמשיך בעשייה חברתית, אני רוצה קהילה. והכרתי את המודל כי ידעתי מה קורה בתנועות הבוגרים של תנועות הנוער, אבל גם ידעתי שתנועות הנוער לא מתאימות לי. התחלתי לחפש כל מיני דברים, הצטרפתי לאיילים בהתחלה, אחרי זה ניסיתי להקים קהילה יחד עם גרעין של הישג, של חיילים בודדים, ובסוף במקרה נסעתי לקבל מלגה והתחלתי עם בחור חתיך כי הייתי רווקה נואשת, והוא אמר לי שהוא אבל הוא חי בקהילה ויש להם אורחות שישי והם ככה נורא נורא מגניבים ואז שאלתי אותם מאיפה אתם גרים, הוא אמר לי בשכונה ד' בבאר שבע ובעצם ככה חזרתי לגור בשכונה שלי והצטרפתי לקהילת קמה וזהו עכשיו, 2021 עברו 12 שנים, הצטרפתי ב-2009 בסיום התואר הראשון והאמת שבימים אלה אני עוזבת את הקהילה, זה ככה תקופה עצובה ומסכמת, כן
0: הבחור החתיך
2: אגב? הוא עדיין ידיד שלי. נטלת מי זה? אילן פתחי, תעשו... תגלגלו אותו. אבל הקהילה שלנו מלאה בחתיכים, כן. אז יצאתי עם חתיך אחר, נפרדנו, ובסוף התחתנתי עם חתיך שלישי, והוא הבן זוג שלי עד היום, ואב ילדיי.
0: אהבתי שכולם חתיכים אצלך, זה מאוד מפרגן וככה לא משאיר אף אחד לבד, זה יפה. או שהם באמת חתיכים או שלי סטנדרטים נמוכים. אנחנו
2: נסתכל
1: בפייסבוק ונגיד
0: לך. לא, אבל את נראה לי מתחילה להסתבך פה, אז אנחנו נוציא אותך מ... האמת היא שהסיפור שלך מדהים, זה פשוט עבר כל כך הרבה תחנות וזה ממש מרגיש לי כמו מסע, אפרופו ה... סיטואציה שאת נמצאת בה כרגע ואז יפס לך את הקהילה, אבל אותי מעניין, זו זה... שאלה שלא התכוונתי לשאול, אבל אותי זה מעניין, זה... זאת אומרת, כי יציאה מהמשפחה שלך בעצם חיפשת את הקהילתיות, או שזה פשוט תפס אותך? זאת אומרת, עזבת את הבית בגיל צעיר חסית?
2: תראה, המון שנים חיפשתי משפחה, כאילו, גם במובנים של ישראליות, המשפחה שלי לא ידעה איך לחוג את החגים ומה המשמעות שלהם וגם... אימא שלי הייתה בהישרדות שלה של כזה אם חד הורית בארץ שלא יודעת עברית וכן הלאה. משפחה חיפשתי המון שנים והיו לי משפחות מאמצות ועד היום אחת החברות הכי טובות שלי, סמדר ורבין, הייתה בעצם מחנכת שלי בתיכון ואחר כך משפחה מאמצת שלי בקיבוץ יחום ובאמת גרתי כמה שנים ביחום. האמת שאני הגעתי לקהילה מכיוון אחר. מה שחיבר אותי אמא, בשומר הצעיר וגם אחר כך לאורך שנות האקטיביזם שלי זה אקטיביזם, זה לצאת להפגנות ולעשות שינוי חברתי ו, ועבדתי בשתיל ולשינוי מדיניות ואני חושבת שאני ממש זוכרת את היום שבתואר הראשון לעבודה סוציאלית מירב משה לימדה אותנו עבודה קהילתית ופתאום היא השיגה לי כל מיני תהליכים שכבר הייתי בהם כמה שנים ואמרתי אה ah, זה זה, זה מה שאני עושה, אני בעצם רוצה לבנות כוח לאנשים לעשות שינוי אז אני ובמקרה גם נובעת ההגדרה שלי לעבודה קהילתית, מבחינתי קהילתי, קהילה שלא עוסקת בשינוי ולא מקדמת את המקום שבו היא חיה, ובמקרה שלי זה עירוניות כי אני עוסקת בעירוניות קהילתית, אז אותי זה פחות מעניין, למרות שאני גם אגיד שעם השנים הבנתי את המשמעות גם של קהילות שהן רק לשם היחסים, ללא, ללא המשימה בסוף, אבל בכל אופן החיבור שלי לקהילה בא לגמרי מהמשימה ואני חושבת שלא סתם גם שאני עוזבת את קהילת קמה, כי הייתה לי משימה המון שנים, והייתי המנכ"לית של עמותת ארץ עיר, וזה מאוד קחה, חיבר אותי ועשה אותי, ועכשיו בא לי גם משימה חדשה, ו... ובלי קשר בא לנו לעבור לפרדס חנה, אבל... אבל בין היתר פרדס חנה נבחרה, כי יש שם ריבוי קהילות ומגוון קהילות, ומגוון אנשים שהשיח הזה מדבר אליהם. אז מה לדעתך, ככה, זאת רק קצת המילים קהילתיות
1: עירונית וקהילות בעיר? ומה לדעתך ההבדל בין קהילה עירונית לקהילה כמו בפרדס חנה, או ביישוב שקורא לעצמו יישוב קהילתי, או במגזר הכפרי? תקשיבי, א'
2: פרדס חנה לא מוגדרת רשמית כעיר, אבל לפי כל הפרמטרים היא עיר, לפי מספר תושבים וכל פרמטר אחר, אבל בין המגזר הכפרי אני חושבת, ו- ו- וכל מיני צורות התיישבות הקיימות בארץ, זה קודם כל ההטרוגניות. עיר, את לא בוחרת מי יהיו שלך ותושבי. ודבר שני, לעיר אין ועדת קבלה, זאת אומרת, יכול לגור דרך, אתה יודע, אה, כל שבטי ישראל לפי נאומו של ריבלין. ואני אוהבת את זה, אני חושבת שזה מאתגר את זה. ואז גם בתוך עיר, כאילו בקהילה שהיא רק אה, כפרית כזאת, קיבוץ או מושב, אותי, לי זה עושה, יש אנשים שזה עושה להם נפלא וטוב שיש את זה, אבל לי זה עושה תחושת מחנק. כאילו זהו, זה אנשים שלי, וזה עושה לי כזה קצת תחושת... אה, השער, השער בכניסה למקום, אני, הוא מאוד מאוד קשה לי. ובעיר אין שער, ואת יכולה להיות חלק מהרבה קהילות. את יכולה, לדוגמה בבאר שבע היום, אני חלק מקהילת קמה. אני חלק מההורים שהקימו, אני לא הייתי מהמקימים, אבל אני, הילדים שלי לומדים שם בבית ספר ערבי יהודי. ואני מרגישה חלק מהקהילה של העיר העתיקה. ואני לא להט"בית, אבל זו תנועה שמאוד חשובה לי בעיר, אז היא נרגישה חלק מהקהילה הלהט"בית. אז כאילו... יש לי את התנועה ואת הבחירה, ואז עוצמות הקשר יכולות להשתנות ולהיות מאוד מאוד מגוונות. ודבר נוסף שמאוד משמעותי בעיר, שדווקא את זה אני רוצה ללמוד מהמגזר הכפרי, שמאוד ממוסד שם התשתיות הקהילתיות. ברור שאי אפשר לבנות בריכה בעיר בלי אספת קהילה. אי אפשר לעשות שביל חדש או להחליט שעושים שביל אופניים בלי הצבעה. ואת הזכויות האלה אני רוצה שיהיה גם לתושבים בעיר, כדי שהם יוכלו להשפיע איך העיר שלהם צריכה להיראות. וקהילתיות או תשתיות קהילתיות, אין, אין הדרך לעשות את זה כדי להשפיע על העיר. כי לבד אין לך כוח לבוא לראש עיר ולשתות, לא גם תלוי מה גודל הרשות, אבל בגדול זה, זה הבניית כוח מאוד משמעותית. אז מבחינתי קהילתיות עירונית זה צורת חיים שמאפשרת לאנשים להתארגן ולהחיות ולהשפיע ביחד, ובפנטזיה שלי כל הערים בישראל צריכות להיות בעלות מין חוסן קהילתי, כלכלי, תוססות ומתפתחות ו... ומקום שמאפשרות למגוון האוכלוסיות בישראל לחיות בו וגם להתגאות בו. והערים יציעו ככה איזושהי איכות חיים קהילתית ושירותים טובים לתושבים, שכל זה יקרה על ידי התושבים עצמם או בשיתוף התושבים עצמם. האמת
0: שזה מרתק ב... בהקשר הזה שהרבה אנשים... אני אפילו לא יודע אם מחפשים קהילה, זאת אומרת, רואים את זה ב- כמשהו במודעות שלהם ואת אומרת, אני לא בהכרח מחפשת קהילה אחת או מקום אחד או שייכות ל- ל- לאיזשהו בסיס, אלא אני מחפשת אה, כמה קהילות או יישוב אה, שיכול לספק לי את הדבר הזה
2: פוליומוריה קהילתי אבל גם בפוליומוריה יש קשר ראשי וקשר משני, אז אני חושבת שגם פה יש קהילה אחת שיכולה להיות מאוד משמעותית, וזאת קהילת בסיס, קהילת בית, ואז כל מיני קהילות ברמת חיבור אחרת. ואני אגיד שאנשים כן מחפשים קהילתיות יותר ויותר, כאילו, היום פגשתי ראשי מנהלי אגפים של ראשון לציון ופתח תקווה, ויש היום פורום של ראשי מנהלי אגפים ברשויות המקומיות, שכולל יותר מ-30 רשויות. זאת אומרת היום זה יותר ויותר צורך, אנשים מבקשים את זה, ואז בעיר הם יכולים לצרוך את זה גם לפי תחומי עניין, אני אוהבת כלבים, אני אוהבת כדורף, אני לומדת בבית ספר ערבי-יהודי, קהילות פונקציונליות כמו שאנחנו קוראים, גם ברמה הגיאוגרפית של שכונות, וגם ברמת ההשפעה, באיזה זירות אני רוצה להיות מושפעת. אז
1: זה בעצם מעין ייצור של מטריצות קהילתיות בעיר. אתה בעצם... כן, אני... ולמען
2: האמת כולנו כבר חיים ככה, תחשבו כל נגיד קהילות פייסבוק משמעותיות, או אני לא, לא עובדת כעובדת סוציאלית המון שנים, אבל זה לגמרי קהילה שאני חלק ממנה, קהילה מקצועית. כאילו בסוף רובנו חברים במספר קהילות, עוד פעם, באינטנסיביות שונה ומשתנה בתקופות חיים ובצרכים משתנים.
1: אגב, בבודהיזם ובכל מיני... גישות מזרחיות מדברים על העניין של החמלה והקבלה שלנו בכל מיני קונפליקטים או פנימיים או דיסוננסים פנימיים שיכולים לנו, להיות לנו ולגרום לנו להתנהג כך או אחרת וכשאת מדברת על הרמת העוצמה של השתייכות עירונית אני ממש מדמיינת לעצמי את, את המקום הזה של פעם מתאים לי יותר להיות, בקהילה, להיות מעורבת ברמה הזאתי, בקהילה הזאתי, ופעם יותר נוח לי ברמה הזאתי, ולא לשפוט את עצמי, שלפעמים אני רוצה להיות קצת פחות בקה, בקהילה של הגן, ולפעמים קצת יותר בקהילה של השכונה, וזה מעין חמלה כזאתי עצמית של כל פעם, ומה שמתאים לי ומה שנוח לי במטריציה הקהילתית הזאת שבניתי לעצמי בעיר. קודם כל,
2: לא לשפוט את עצמך, זה לא משנה מה, זה טוב, זה לא נכון. משנה מתי וזה. אבל אני חושבת ש... נדבך נוסף שהוא מאוד מאוד קריטי לעיר, זה לא רק למה התושב צריך את זה, זה גם למה העיר צריכה את זה. אנחנו נמצאים בסיטואציה היום שהרשות המקומית יש לה המון כוח והיא יכולה לייצר תהליכי דמוקרטיזציה ותהליכי אמון ותהליכי שירות לתושב אחרים לחלוטין אם יש תשתיות קהילתיות בעיר. וגם אני חושבת, זה גם, את זה משפיע על תחושת השייכות שלי, איפה אני רוצה לגור, על הגאווה והזהות המקומית. וגם כשיש קהילות זה הרבה פעמים מתווך בין התושבים ל- לרשות, כי יש איזשהו גוף שיכול לתווך גם את הרשות לתושבים וגם את התושבים אה, לקהילה. אה, שלא נדבר על, את יודעת, קהילות שעושות גם אה, קואופרטיבים משותפים, או חוסכים במשאבים סביבתיים, ומשפיעים על הקיימות בעיר, או התמודדות עם חוסן, שזה משהו שבישראל אנחנו מאוד מאוד מורגנים. זאת אומרת, קהילתיות זה לא רק האינטרס האישי של כל בן אדם שמתעניין בזה, זה היום אינטרס... לאומי בעיניי, שזה יהיה לנו את התשתיות האלה ברשויות מקומיות.
0: יפה. אני רוצה להמשיך את זה מפה ולשאול אותך גם מהניסיון שלך והידע שלך, איך, איך מייצרים קהילתיות עיגונית? איך עושים את זה?
2: אז, אז אני אגיד כמה דברים. א', אני חושבת, זה קשור לתשתיות פנים רשותיות שקשורות לתוך הרשות ומחוצה. למה לתוך הרשות? כי קהילה נוגעת בכל דבר. זאת אומרת, רשות שאין לה תשתיות של עבודה משותפת בין אגפים ו- ו- ולשים את היעד הקהילתי כאסטרטגיה עירונית, זה יהיה לה מאוד מאתגר לעשות את זה. ואז ברמת הפעולה, הפעולה היא בשתי רמות מרכזיות. אחת ברמה השכונתית, כי למרות שאנחנו ניידים ושכונתיים, ובאינטרנט אנחנו אוהבים דברים קרוב לבית, ושוב פעם הקורונה, 100 מטר מהבית, הופכה לנו שלמימד הגיאוגרפי יש חשיבות, לא כמו פעם, אבל עדיין יש חשיבות. והדרך השנייה לפעול לפי תחומי עניין, גם לפי אגפים של עירייה קלאסיים, נגיד אגף חינוך, הוא עובד עם הקהילה, הוא פוגש את הוועדי הורים, אגף תרבות, יש לו צוות תרבות, איך הוא קובע את הרפרטואר שלו, איך הוא קובע איזה מופעים יש, אגף ספורט וכן הלאה וכן הלאה, מה המרכיב הקהילתי בכל דבר, ויתרה מכך, מה המרכיב של התושבים להחליט להשפיע ולהיות שותפים אבל גם להיות אקטיביים, זאת אומרת, איך אנחנו לא רק מחנכים תושבים להגיד, מה אתם רוצים עכשיו, הצגה כזו או כזאת, אלא גם בואו, תהיו, תהיו שותפים, בואו תארגנו ערב חמוצים שהיה לא מזמן בירושלים, או תארגנו ערב קריוקי, או, או רשות שקובעת שעושים פיקינג בגינה ומביאים מפות אדום לבן, כזה יפות של פעם, אבל את האוכל התושבים מביאים, זאת אומרת, איך מגבירים את המימד ההשתתפותי של התושבים? אז אם אני צריכה לסכם את מה שאני אומרת, זה קודם כל מתחיל במנגנוני ניהול של כוח אדם יהודי, של החלטה אסטרטגית, של תקציב שניתן לתחום, של תפיסה אסטרטגית שמחליטה מה בעיר שלי נכון לקדם ברמה הקהילתית. אולי יש שכונה ספציפית שצריכה איזשהו דגש, אולי זה משהו רוחבי, אולי אנחנו נראה בקהילתיות דרך לחבר בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית שהשנאה גואה וגדלה, וזה לא עובד מלמעלה כשריברין או הנשיא הבא שיהיה זה בסוף עובד ברמה השכונתית, או הנשיאה, בעזרת השם. כאילו, בסוף בקורונה התפללו פה מלא חבר'ה דתיים, וזה הפריע לי לבחורה החילונית לישון בבוקר, והייתי צריכה להחליט איך אני נוהגת בזה. כאילו, הקהילתיות בסוף נרקמת ב- בדברים הקטנים. אז לשאלתך, אז לשאלת חס, קודם כל, קודם כל זה המרכיב הניהולי, ההחלט, ההחלטה של הממסד. ואחר כך זה קשור למרחבים ציבוריים, וכמה הם מאפשרים קהילתיות ומפגש. שם לדוגמה, גן ילדים ליד כל מרחב גני ילדים, סליחה, פארק ליד כל מרחב של גני ילדים, מייצר קהילתיות באפס התערבות של עובדים קהילתיים. מעצם העובדה שיש פארק, ואם יש שם גם פינת קפה או קפה טוב, בכלל מעולה, ההורים יכולים לשתות קפה ונוצרים חיבורים, ואז פתאום אם יש איזשהו מפגע בפארק הזה או בסביבה הזאת, אז לתושבים גם קל להתארגן ולפעול. עסקים קטנים שהם הרבה פעמים משהו שאנחנו לא רואים אבל הם מאוד משפיעים על הקהילה. מספרה זה המקום הכי קהילתי שיש. מכבסה טובה גם. חנות אופניים אם עושים אותה באופן קהילתי משפיעה מאוד על העירוניות. אז איך העיר רואה את העסקים הקטנים שלה גם כקהילה מקצועית אבל גם עוזרת את התכנים, את האירועי תרבות, כל מיני דברים ליצוק תוכן לתוך המרכזים המסחריים השכונתיים או העסקים הקטנים. חינוך נתתי את הדוגמה דיור זה תחום שאנחנו לא מרבים לדבר עליו כי הדיור בארץ מאוד מקובע ובונים כזה דירות ענק אבל דיור בעולם היום הוא מאוד מאוד קהילתי והם הרבה רובנים גם כי אנשים מתחתנים בגיל מאוחר יותר וחיים כרווקים תקופה הרבה יותר ארוכה ולא רוצים להיות בודדים אז אה, באירופה קיימים הרבה יותר מודלים של בתים של יחידות קטנות והרבה מרחבים משותפים וגם כמשפחות אנחנו רוצים דיור קהילתי או לפחות שיהיה איזשהו מרכז קהילתי שמאפשר ועד לקשישים שהיום קונים דירות ביחד באותו מתחם כדי להזדקן בכבוד ביחד ו... ולא לעבור לבית אבות או, או... או משהו כזה. וגם, אתה יודע, גם תהליכים שקורים בארץ, התחדשות עירונית היא כלי מטורף לתשתיות קהילתיות, תרבות דיברנו על זה, ובתוך כל זה אני חושבת שיש כמה החלטות גדולות שרשות צריכה לקבל. אחד זה שותפות תושבים. אני, יש רשויות שעושות אמנות, אבל להבין איזה החלטות, אתה יודע, אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל זה ציטוט שמאוד מלווה אותי, כי כל שההחלטה יותר משמעותית למספר גדול יותר של תושבים, כך, כך תהליך עירוב התושבים צריך להיות הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אם אני שמה פה או פה פחות משפיע. אבל אם אני עושה עכשיו תוכנית מתאר שמכפילה את העיר פי שתיים, כדאי שנעשה שנ... <עפוך> את הדיאלוג הפוך ממה שהרבה פעמים
0: הרשויות עושות, הרבה פעמים <עז> עושות תהליכי היוועצות. הדברים הכי כאלה קטנים שלא בהכרח... וגם
2: אנחנו, העובדים הקהילתיים, צריכים להביא עוד מתודות. אתה יודע, היום בעולם יש אספות עם שממש מתקבלים החלטות בקבוצות ענק, ו- ו- וגם בישראל התבטחנו רק קהילות פייסבוק, וקהילות אונליין, וקהילות שטח, אבל אלה לא יודעות את המתודה הזאת, ואלה לא יודעות את המתודה הזאת. כאילו, כשאני מלווה קהילות בפייסבוק, אני תמיד לכם... תקשיבו, חייבים לפעמים להיפגש, וכשאני מלווה קהילות אמיתיות, שאני, אני אומר, תקשיבו, לא? הכול צריך להיות במפגש, אפשר לעשות גם וואטסאפ, זום ופייסבוק. אז יש לנו עוד דרך ארוכה.
0: האמת היא, זה מטורף שאת אומרת את זה, כי אחת הסיבות שאנחנו הקמנו את הפודקאסט הזה, גם בכלל לחבר בין העולמות האלה. נורא חשוב לנו שקהילות האונליין ישמעו על הקהילות הגיאוגרפיות, והפוך כי... אני חושב שהחיבור שלי ושל ענווה הוא הרבה גם סביב הדבר הזה שחשוב לנו להנגיש את זה לכלל הגישות שקיימות אז
1: תודה. גם אני שומעת ממך זה הרבה האחריות בתכנון של הרשות והחשיבה של הרשות כרשות ואני חושבת שנורא בסוף הבאת את המקום של השיתופיות אבל אני חושבת שגם מעבר לשיתופיות יש איזשהו מקום של תקשורת דו-כיוונית, אבל שהיא תהיה כל הזמן, כמו לתכנן עיר בקוד פתוח, או, או שכל הזמן התושבים יוכלו להיות, לקבל מקום ולהיות באיזשהו מקום וגם להגיב אם משהו לא עובד טוב, אם משהו כן עובד טוב, אם הם רוצים אולי הם להמציא איזה משהו ולא לחכות שהרשות תעשה, תבנה, תשתה, תאכל. אז אני חושבת שזה הרבה פעמים מה שלי מרגיש אה, שחסר אה, בנוסף, אבל אה, נתחיל צעד צעד כל מיני שישתפו, ואז נלך אה, <laughs> לתקצור את ה... תראי, יש שם.
2: עוד אתגר אחד מאוד משמעותי ברמת המדיניות של... אה, אין ליום לי משרד ממשלתי, או לא, זה סובר מי האבא והאימא של התחום הזה. כי נוצר מצב שהמקצוע שאת ואני חולקות אה, חובק בתוכו עבודה קהילתית, ואז התפתחה עבודה קהילתית שהיא מאוד... אה, אה, נותנת מאוד דגש לאוכלוסיות מוחלשות ולאוכלוסיות שאנחנו רוצים להעצים ולתת להן כוח שזה חשוב בפני עצמו אבל הפרופסיה שלנו קצת שכחה עבודה סוציאלית אוניברסלית כוללנית כלפי כלל התושבים, כלל... כלל הערים ואז, זאת אומרת אנחנו לא באמת, כאילו משרד הרווחה בחיים לא ישחרר את זה, ברור עבודה קהילתית זה היחס של כל הרווחות, זה הנראות החיצונית, זה המון כוח מצד שני מעטות הרשויות שנותנות לאגף קהילה לצמוח באמת כמעט תמיד אגב, יש שם גם איזשהו מאבק פוליטי, היא כמעט תמיד זאת שאחראית על אגף, מחלקה, יוניימית, קהילה ברווחה, היא המועמדת אחר כך להיות מנהלת הרווחה. זאת אומרת, יש שם מורכבות מאוד גדולה, ובינתיים רשויות מקיימים אגפי קהילה, לא ברור על איזה תשתית מקצועית, לא ברור על איזה אג'נדה, ואין להם אמא ואבא, ואין להם תקציב, עזבי אמא ואבא. עכשיו ניחא בתוך הרשות אני עושה ליווי לרשויות מקומיות, וכל יום אני מקבלת טלפון אחר, לפעמים זה מהחברה למתנסים, מאיזשהו מנהל מתנס, אל תשאלי, העירייה החליטה להקים אגף קהילה, מה אני עושה עם זה, הם עכשיו התחרו בי, או יום אחרי זה אני מקבלת טלפון זהה מהרווחה, או יום אחרי זה טלפון זהה מאגף קהילה באיזו רשות שאומרים תקשיבי החברה למתנסי פה משתלטת ולא מבינה מי הבוס. אז אני חושבת שהשחקנים, והרשויות צריכות ללמוד פה, אנחנו צריכים להמציא פה מודל עבודה חדש כי גם זה דורש תפיסה צנועה ולשים את האגו הארגוני והאישי בצד ואת העבודה במרכז ולהבין כאילו אני אומרת יאו יש כל כך הרבה עבודה קהילתית כן ירבו אז הרווחה שתתעסק באוכלוסיות המוחלשות בצורה עירונית והחברה למטסים שתיקח תיקח אחריות על הקהילתיות בפן התרבותי והשכונתי והגיאוגרפי ואז הרשות שמקימה אגב קהילה, תמפה את כל התחומים החסרים, לפי תחומי עניין, לפי אה, פרויקטים מיוחדים, ותיקח אחריות על זה, ו- ובואו, תעשו ישיבה פעם בשבועיים, תעשו עבודה מסונכרנת, זה לא כזה מורכב, אבל, אבל קל להגיד את זה, זה הרבה יותר מורכב במציאות. זה
1: חוזר גם למקום, אני חושבת, של התקשורת. כאילו, לי יש רשות, נניח, שאני מלווה, שאנחנו עושים שיתוף פעולה במחלקה לשירותים חברתיים, יחד עם החברה למתנסים. ובסוף לפני פרויקט שרצינו לעשות ישבנו ואמרנו אוקיי okay, מה האינטרס שלכם להגיע לכלל הקהילה של המחלקה לשרתים חברתיים זו אוכלוסייה יותר מוחלשת בואו נראה איך מקימים את זה ושהמחלקה דואגת שהאנשים של האוכלוסייה המוחלשת ישתלבו בתוך הפרויקט הקהילתי הגדול שבעצם החברה למתנסים מנסה להקים ואם דיברנו מקודם על התקשורת הדו-כיווני נניח של תושבים אל מול הרשות אז הנה זה נכנס כאן אפילו בעבודה, לא אפילו, כאילו בראש ובראשונה בעבודה בתוך הרשות, כאילו לנהל את התקשורת הפנימית כדי שהחברים יתכוונים.
2: מזה התחלתי. תראי, לפעמים זה אפילו לא חברה למתנסים חיצונית, לפעמים זה חברת בת של הרשות, כאילו בתוך הרשות הם רבים על איזה. בעיניי זה אגב כן הולך להתחלף עם הזמן, כי גם התפיסות של קוד פתוח הולכות ונכנסות וגם תראי, אותי מהצד זה מאוד מצחיק. בסוף אני כאילו אגיד את זה רגע גס, אבל אני משלמת את המשכורת של כולכם. אתם חיים ועובדים מהמיסים שלי ושל אחלה שלך, ושמו לכם מטרות. מה אכפת לי מי הוא עושה את זה? כאילו, תתבגרו. אבל עוד פעם, קל להגיד את זה והרבה יותר מורכב לעשות את זה.
0: זה משהו שהוא מאוד חזק, אגב, בקיבוץ. אפרופו קהילה קטנה שמשלמים מיסים כדי לקיים את חיי הקהילה, אז... מנהל הקהילה או אה, היו"ר או כל אחד כזה, גם בוכים אותו באספה כל שלוש או ארבע או חמש שנים והוא יודע שהוא ציפרתי דין וחשבון בסופו של דבר לחברי הקיבוץ כי הם הבעלים של הדבר, הם, הם בעצם, הם הקהילה וזה נורא קשה להיות בעל, בעל אה, מקצוע, זאת אומרת מישהו שעובד עם קהילה כזאת ומצד שני זה, זה כן משהו שיש בו הרבה יותר שיח אפרופו, ולא
2: שיח שירותי כזה או אחר. אז... אבל אתה מביא גם מתח אחר. לדוגמה, אח... עוד סוגיה שאני נתקלת בה גם הרבה בתחום של קהילתיות עירונית, זה ראשי ערים שמבינים את הכוח של קהילה ואת החשיבות ואת התקשורת, אבל שוכחים שהם לא העובד הקהילתי. ראש עיר שהוא בקבוצות וואטסאפ של כל השכונות בעיר. בוא, כן. אדוני, יש לך עובדים, יש לך רכזים קהילתיים, יש לך מנהלי שכונות. תן להם את הכוח לעשות ולהשפיע. מצד שני, עד שיש לי ראש עיר שהקהילתיות מעניינת אותו, אני האחרונה שתגיד יוצא מהקבוצות וואטסאפ. אם אתה צריך שליטה, קח שליטה, תן לי קהילתיות. ואני חושבת שבסוף מדינת ישראל, ברמת המדיניות האסטרטגית, שהיא מתבססת כל כך על תשתיות קהילתיות, אנחנו ראינו את זה בקורונה, ובטח בכל מבצע צבאי, ובכל דבר אנחנו רואים, נכון, תמיד כזה חגיגת הקהילתיות, מראים אם מדינת ישראל רוצה להישען לאורך זמן על התשתית הזאת, זה לא יכול להמשיך להיות נחלת המגזר השלישי, והיא תצטרך להקים משרד ייעודי לנושא ולהשקיע בזה תקציבים ייעודיים כמו שיש בחינוך, תרבות וספורט. האמת
1: היא... <laughs> <laughs> בדיוק היום, בדיוק היום דיברנו, דניאל ואני, שיש לנו פרקים שיש בהם פתיקה לפעמים רועמת. מרוב שאנחנו אנשים שמדברים, אנחנו לא יודעים מי צריך להתחיל לדבר. אז אנחנו הולכים את הסגנה שלך. כל
0: העבודות שלי בעבודה סוציאלית, אפרופו זה על שתיקה. בדרך כלל אני בכלל לא שותק, אז זה מעניין. טוב, אני רוצה, אחד, להגיד לך משהו על זה בהקשר של הדברים שאמרת, לגבי הרשויות וראשי ערים וכדומה. אחד הדברים שאני עושה זה להוביל בחברה למתנסים את המדד הקהילתיות. ואחד המימדים הוא משמעותיות, ואנחנו רואים שהמשמעותיות בקרב אנשים היא נמוכה. בפער די גבוה אפילו לעומת המימדים האחרים. ומשמעותיות, אם נכנסים לעומק של מה, מה זה אומר, זה אומר שכמה אני מרגיש שאני משפיע על קהילתי, כמה אני במוקד קבלת ההחלטות, כמה אני חלק מקבלת ההחלטות וכדומה. וזה גם הרבה פעמים מתחבר לסיפור הזה של כמה ראשי הערים מאפשרים שהדבר הזה יהיה, כמה הם מאפשרים שיהיו ועדות וקבוצות תושבים, ו- ו- וכן, גם פעילות פוליטית כזו או אחרת. ו-
2: אבל אתה אחוז. הרמת לי להנחתה, זה אגב מדד מהמם ואני מאוד אוהבת אותו ולומדת אותו, אבל המדד הזה מאוד הבהיר לי מה המדד החסר. כי המדד החסר שהמדינה צריכה להוציא, או גוף חיצוני שהוא לא יכול להיות החברה למתנסים, כי יש פה ניגוד אינטרסים גדול מדי, זה מדד הרשויות. כמו שהלשכה המרכזית לעסקים קטנים הוציאה מדד לאיזה ל... רשות הכי טובה לעסקים קטנים. זאת אומרת, איזה רשות נותנת את המענים, הנגישות וכן. וכן הלאה. אז אותו דבר צריך להיות קהילתיות, איזה רשות יש את התשתיות הקהילתיות הכי טובות? כשאני והנב"א רוצות להקים קהילה, אנחנו נסתכל במדד ונגיד, אה, ברור, בואו נבוא, נבוא לגור לגר שבע, כי פה אי, העירייה נותנת הנחת ארנונה למי, למרכזים קהילתיים, לא יודעת, משהו. אז זה המדד הבא.
0: מעניין, האמת שמדלן עושים את זה, אין לי מושג על מה זה מתבסס, אבל אם נכנסים למדלן, הם כותבים לך על הקהילתיות. לא, קי, אין שם מדד בלה.
2: קהילתיות, יש שם יותר מדדים אחרים. אולי הם <דמע> מקשקשים איזה קשקוש. <דמע> כן, אני כן, אני
0: לא... טוב, נמשיך לשאלות הסיום, בלה, ככה. בואי תספר לנו על איזשהו טיפ שיש לך, על עבודה עם קהילה, עבודה בקהילות.
2: טוב, אז הטיפ הוא מאוד קשור לאיזה סוג של קהילה, כן? כ... אחד האתגרים המקצועיים שלנו שזו אותה מילה למלא סוגים של דברים. כאילו קהילה קטנה, קהילה אינטימית, קהילה גדולה, קהילותיות בעיר, קהילותיות שכונתית, קהילה במקום העבודה, קהילה מקצועית, זה הכל סוגים לגמרי שונים של קהילות. אבל אני אגיד שבהרבה מהם אנחנו שוכחים לעבוד על הרובד של היחסים ולאמץ כלים שהנב"ד דיברה איתם של חמלה ותקשורת מקרבת ויכולת לדבר על מה שלא נעים ולהביא תאימות למרכז. ואני רוצה להזמין את כולנו, גם מי שלא חי בקהילה האמת, להעז לדבר על הדברים האלה ו- ולצמוח משם, כי משם באה התפתחות ושיקוף מאוד משמעותי, וזאת אומרת, זה, אני חושבת, משהו שאני מאוד מחזיקה לפחות בעבודה שלי.
0: בהקשר הזה, אולי נמליץ על ברניה בראון, שמדברת בהרצאת אצלה ובכלל בכל מיני ספרים כאלה ואחרים על העוצמה שבפגיעות. ובעיניי כל עובד קהילתי, בכלל כל אדם צריך לשמוע את ההרצאה הזאת.
1: יש לסרטון מהמם על, על אמפתיה versus uh, sympathy, אנחנו מראים את זה תמיד בכל העולם, uh, סרטון מצויר ממש ממש יפה. אולי נראיין
0: אותן, ונראה לי
1: שאנחנו... We can sleep in תגיד לי את הסרטון. <laughs> 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 uh, בסדר, אנחנו נשמח uh, קצת uh, להכניס אותך עכשיו למקום של uh, העתיד. לעוד לא עשר שנים מהיום. ונשמח לדעת, תספרי לי קצת איך את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים.
2: אני חושבת שקודם כל, הרבה כלים של העולם החדש, שכרגע אולי אנחנו חלק של מיעוט בו, מוטמעים הרבה יותר בתפיסות הנורמטיביות. ואני מתכוונת לתקשורת מקורבת ולמערכות ארגוניות שנוס... גמישות, פתוחות, עובדות בקוד פתוח, כאילו שהערכים האלה מוטמעים בכלל בהתנהלות הארגונית והמערכתית של הרבה גופים. ברמה תכלסית, אני, הפנטזיה שלי שבכל רשות תהיה אגף קהילה משמעותי חזק עם תקציב, שיהיה משרת קהילה שיעבוד עם, עם אגף קהילה והרווחה, בלי, לא אכפת לי שיפתרו את זה, אבל שיהיה מענה ממשלתי ותקציב משמעותי לתחום. ו... ואני רוצה שכל אדם שיבחר בזה, שרוצה את השייכות ואת ההשפעה ואת המעורבות ולהשפיע על איפה שהוא חי, יהיה לו את האפשרות ואת התשתית לעשות את זה.
1: ו- ואיך את חושבת שעולם הקהילה יראה אם יעשו את כל זה? זה מעניין. כי זה, זה אידיאה שאנחנו רואים כאן... אני חושבת שזה יהיה לנו ברור מאליו,
2: כמו שהיום ברור לך חינוך חובה. לא צריכה לחשוב שוואי, פעם לילדים לא היה חינוך, הם היו, עבדו, וזה, זה יהיה לך כזה אובייס. יהיה לך אובייס שבכל מתנס יש האב שפתוח לאזרחים. יהיה לך אובייס שאת שמה הילד בחוג, אז חשבו גם על האימא, ואז יש לך eh, חוג בו זמנית לאימא, או לפחות פינת קפה, או לפחות וי-פיי שהיא תוכל לעבוד. יהיה לך ברור כשמתחיל איזשהו חוג ספורט, שעושים לך סבב, eh, סבב מה נשמע ואיך קוראים לאלה שעושות לידי פילאטיס. כאילו כל מיני מרכבים קטנים שכרגע היום הם כזה
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הזאת בקבוצות שהיא מעל לשניים-שלושה אנשים, שהיום קצת יותר נוח לנו לייצר אותה בקבוצות קטנה. לא, בלי פשוט לפעמים זה... הפער
2: הוא זה שקשה לי, את יודעת, אני הולכת נגיד לפילטיס כבר ש... הרבה שנים, די עם נשים, אני יודעת לא איך קוראים להן? פעם אחת שאיזה מדריכת העז, ותעשה סבב, איך קוראים לכן? או איך אתן יוצאות מפה, או איך באתן לפה, בסדר, חמש דקות נזיע פחות, אבל לפחות יהיה איזושהי חוויית חיבור.
1: אני מאוד מסכימה. כמתרגלת יוגה, והכרחתי מתרגל... נשים שמתרגלות איתי בתל אביב להיות חברות שלי. <laughs>
0: <laughs> יפה מאוד. טוב, בלה, הגענו לסיום. אני אגיד לך המון המון תודה. הבנתי שגם בקרוב עולה פודקאסט שאת מפיקה. את רוצה אולי לספר לנו
2: על זה בכמה דקות? <laughs> אז, אז אנחנו מייצרים תחרות בריאה, תחרות קהילתית. אנחנו נעשה תחרות באיזה פודקאסט שיצפו... זה
0: פודקאס לא תחרות, לצפות...
2: זה, זה, זה שיתוף. לא, זה... לא, אנחנו בעד תחרות גם, מה קרה? נראה, במי הקשיבו yeah. יותר, סתם. הפודקאסט שלי אה, הוא גם על קהילתיות, אבל הוא באמת בהתמקדות עירונית, ואיך עושים את זה בעיר. ובעצם כל פרק אני גם, כמוכם, מראיינת מומחים בתחום, ואני נוגעת בעסקים, תרבות, חינוך, תשתיות, ניהול, אה, ש... ושואלת אנשים איך עושים את זה בעיר הכי נכון. אז האורבניסטים שבינינו שרוצים להתעמק בקהילתיות מוזמנים לפודקאסט שלי, ואני חושבת שהוא כמו עונה שתיים של הפודקאסט שלכם. אני סומכת עליכם שהנחתם את כל היסודות, את כל ההמשגה. אני מניחה שראיינתם את שרה לשדמי ואת שי בן יוסף, ואת כל ההוגים הגדולים שאני פטורה מלראיין אותם כי אתם <laughs> עשיתם את זה. ובאמת, כאילו, אני חושבת שזו המשכיות להבין איך עושים את
1: זה הלאה. אני רק אגיד שאני מוותרת לך מראש, אם את רוצה לנצח בתחרות הבריאה הזאתי. בסדר.
0: סבבה. בעיניי זה גם ממשיך אחד את השני, כמו שאמרת, ש... אמרת את זה גם תוך כדי הפודקאסט, ככל שיותר אנשים יתעסקו בסיפור הזה וידברו עליו, ישמעו עליו, אז אני חושב שכולנו... כולם ירוויחו, העולם ירוויחו. לגמרי, לגמרי. לא,
2: אני צחקתי קודם, כמובן שאני בכלל לא בתחרות, כי אני חושבת שהצורך הוא כל כך עצום, שגם אם יקומו עכשיו 200 עמותות לקידום קהילתיות בישראל, לכולן, אני אמצא עבודה, ואם למישהו יש בעיה, מוזמן לפנות אליי, אני אבנה לו תוכנית עבודה לחמש שנים קדימה.
1: אז אתה אומר, זה גם
0: המקום למי שצריך את בלה לעבודות, מוזמן לפנות
2: אליה. <laughs>
0: נכון. <laughs> <laughs> טוב, אז זהו, הגענו לסיום. באמת למאזיננו, מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו מה שבא לכם, נשמח לשמוע אתכם, את מי שירתו שאני ראיין. בקיצור, תרגישי חופשי להציק לי ולענווה, יש לנו גם ערוץ בטלגרם, שנקרא גם דיבורי קהילה, מוזמנים להצטרף וגם את בלה תצטרפי לנו, אפרופו העולם החדש, וזהו, נגיד המון המון תודה, תודה לענווה, תודה לבלה. תודה
1: רבה. אני רק אגיד בלה, שאני מרגישה שבחודש האחרון, או חודשיים, ממש גיליתי אותך, וממש כיף לי, התגלית הזאת. כיף כיף, הדדי. אז bye רבה.
0: תודה.
1: ביי